0: Continuamos en Hoja de Ruta, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de Radio UNER y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy tenemos un invitado, un invitado muy especial, que estamos en comunicación telefónica con él.
1: Exactamente, vamos a hablar con Pablo Yonto, que va a estar participando el próximo 12 de octubre a las 5 y media de la tarde en el conversatorio que se realiza en la Facultad de Ciencias de la Educación sobre el escenario electoral nacional. Pablo Yonto es abogado. En 1985 formó parte eh, del equipo que colaboró con el Centro de Estudios Legales y Sociales en los juicios a las juntas militares. También es periodista eh, en... Entre, entre 1984 y 1999 fue representante sindical de los trabajadores de Clarín y también se desempeñó como redactor en medios gráficos como la revista Noticias, El Gráfico, Somos 23 y los diarios El Expreso y La Razón.
0: También trabajó en televisión, en Telefe, en Canal 9 y Canal 7 y en radio, en Radio Libertad y La Red. Así que bueno, tiene un currículum muy completo.
1: Bueno, pasamos a charlar con él.
2: Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Juan Valentina.
1: Bueno, muy bien. Eh, primero que nada queríamos preguntarte bueno, sobre el escenario electoral nacional. Eh, sabemos que vas a hablar sobre derechos humanos. Eh, queríamos preguntarte si viste el debate anoche y el anterior, que fue específicamente en el que se trató el eje de derechos humanos y tus impresiones.
2: Sí, sí, sí. Seguí los dos. Por ahí con más interés el primero, que tenía el tema de derechos humanos, que por suerte fue el más votado en la posibilidad que se le dio a la ciudadanía de elegir un tema. Eh, así que sí, 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 seguí los dos atentamente y bueno, eh, viendo a ver eh, cuál es la, el planteo que cada candidato y candidata hace de, de la realidad nacional, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Ya nos encontramos. Ah.
1: Exactamente. Bueno, hubo algo muy particular en ese debate que fue que Javier Milei casi que adoptó el discurso de la Junta Militar.
2: Sí, fue llamativo escucharlo con el mismo, eh, por lo menos los mismos argumentos que el jefe de la Armada, el asesino y genocida Emilio Macera eh, utilizó en su alegato final en el juicio a las juntas en 1985 cuando nuevamente habló de excesos y habló de que esto había sido una guerra. Evidentemente, sus asesores tomaron de ahí los argumentos y, bueno, fue triste eh, escuchar a alguien eh, que, que tiene cincuenta y pico de años y que eh, debería ser un eh, defensor de la democracia, eh, verlo emparentado con a mi ley, ¿no?, con la peor dictadura, la, la más terrible que sufrió la Argentina y Latinoamérica y que lo haga en nombre de, de la libertad, ¿no? Si hay algo que la dictadura hizo es pisotear todas las libertades, no solo los derechos constitucionales y las garantías, sino la libertad de expresión, la libertad de poder eh, ir al cine a ver una película a la que vos quieras, eh, las libertades sindicales, las libertades políticas, las libertades educativas y sin embargo bueno este mi ley eh, por supuesto que está eh, todo su, su expresión y su y su cuerpo y su plataforma es más anti libertad pero bueno es triste ver que que hay quienes hayan creído este discurso no
1: Exactamente. Bueno, y en referencia a eso te quería preguntar porque han existido en la historia otras reivindicaciones de la dictadura, pero nunca había sucedido que tuvieran una expresión tan contundente en las urnas. Entonces, ¿vos crees que eso es un, un, un cambio de época, un cambio de paradigma? ¿Qué, qué es lo que está pasando?
2: Sí, no, no, no sé si es eh, la primera vez. Yo no, no afirmaría eso porque hemos tenido épocas también terribles, ¿no? Hemos tenido directamente a genocidas. Ya no como estos, o sea, Villarruel, la candidata a vicepresidenta, y eh, Milei digamos, son representantes del pensamiento de la dictadura. Pero hemos tenido genocidas, o sea, asesinos que directamente se presentaron a elecciones en algunos momentos y, y también tuvieron el voto y llegaron a cargos ejecutivos, ¿no? Luis Patti, por ejemplo, que acaba de ser condenado hace poquitos minutos aquí en el Tribunal Oral de San Martín, a cadena perpetua por el crimen del de diputado eh, Diego Muniz Barreto, eh, llegó a ser intendente de Escobar, diputado provincial, y estaba candidateado a gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando le llegó el primer juicio de lesa humanidad. Tuvimos a Bussi, tuvimos a... ...Aldo Rico, tuvimos al Capitán Ulloa en Salta... <coughs> ...y otros personajes... ...así que hemos tenido etapas bravas en la democracia... ...bueno, esta es una nueva... ...porque tiene otras características... ...creo que tenemos que responder como siempre se respondió... ...en estos 40 años de democracia... ...que es contando lo que pasó... ...preocupándonos por enseñar esto a las y los jóvenes en todo el país... ...contando lo que pasó en cada provincia... ...en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, en, en el norte, en el sur... digamos ...el país fue arrasado por una dictadura genocida... ...y que durante siete años y medio cometió los peores crímenes en, en la Argentina... creo que con eso la democracia se consolidó... ...y si bien no logró evitar que, que un sector de la población... Eh, ...tenga estos pensamientos terribles, antidemocráticos... Creo que en la Argentina la inmensa mayoría de la sociedad no quiere más golpe de Estado, no quiere más secuestro, no quiere más tortura, no quiere más genocidio. Pero bueno, este es este es el debate en el que estamos hoy nuevamente. ¿no?
1: Precisamente. Eh, bueno, y un comentario sobre lo que acaba de pasar entonces con Luis Pati.
2: No, es una sentencia que los fundamentos se van a leer, hoy se leyó el veredicto, los fundamentos se van a leer el... 25 de octubre, y es importante porque, bueno, se ha condenado a, a alguien que eh, participó en el secuestro de, de Diego Muniz Barreto, que luego culminó en... Eh, que casualmente tiene que ver con Entre Ríos, ¿no? Porque eh, a Diego Muniz Barreto lo secuestraron en Buenos Aires, en Escobar, y lo llevaron a Campo de Mayo, y después en Campo de Mayo se planificó cómo matarlo, y que apareciera el crimen, como era muy conocido Diego Muñoz Barreto, que su crimen apareciera como un accidente eh, automovilístico. Y así salió en los diarios, ¿no? En los diarios apareció que en 1977, en marzo, el cuerpo de Muñoz Barreto había aparecido en un, en un río de Entre Ríos en su auto y se lo hizo pasar periodísticamente como un. Eh, accidente automovilístico, cuando en realidad lo habían sacado del centro clandestino, lo habían llevado encapuchado y encadenado hasta Entre Ríos, y lo habían le habían golpeado la nuca y lo habían arrojado con auto y todo a, a un río para que muriese ahí donde efectivamente murió. En marzo del 77 fue un caso muy conocido, tan conocido que eh, Rodolfo Walsh lo contó en su carta, a la junta militar el 25 24 y el 25 de marzo de 1977 por cumplirse un aniversario el primer aniversario de la dictadura
1: bueno un hecho importantísimo que celebramos entonces la condena a Luis Pati
0: en referencia justamente a este jueves al conversatorio te quiero preguntar eh, Justamente, bueno, estando estos discursos cada vez más en auge y tener el espacio el, de poder resistir también de una manera estos, a estos discursos, ¿cómo te preparás? ¿Cómo, ¿Cómo sentís esta experiencia?
2: No, con muchas ganas porque si hay algo que, que la verdad me, me pone bien en la vida desde hace muchas décadas es poder tener eh, diálogos con los jóvenes. Bueno, yo soy docente en la Facultad de Periodismo en la Universidad de La Plata y he sido docente también en la Universidad de, de Lomas de Zamora y en la de Buenos Aires eh, y una de las cosas que más me gusta en la vida es este, la docencia y el diálogo con los jóvenes porque permite ese intercambio entre generaciones para nosotros trasladar nuestro eh, conocimiento o, o lo que nos fue dejando la vida y los jóvenes nos acercan sus conocimientos y lo que les está dejando la vida. Y entre esos, entre esos dos cruces creo que sale lo mejor, no que es la posibilidad de confrontar con la realidad, tanto la, la que ocurrió antes como la que ocurre ahora. Así que bueno, con muchas ganas de hablar.
1: Y te quería preguntar también en referencia bueno al, al debate presidencial, pero bueno, también a la, a la oferta electoral que hay, sobre el tema derechos humanos Y, y justicia eh, Aparte de mi ley que se llevó todas las miradas ¿Cómo ves la, a los demás candidatos?
2: Mira, me parece que, que estamos viviendo Un momento especial, ¿no? Porque es eh, especial en muchos sentidos eh, Hay un sector de De la juventud Que, que tiene mucha distancia Por su edad con, con las dictaduras que vivió Latinoamérica Y que me parece que que hoy tenemos que poner eh, mucho trabajo ahí para explicar algo que, que bueno que los años eh, convierten en, en olvido no es eh, inevitable que uno cuando pasan las, sobre todo las décadas no los años, las décadas eh, encontremos generaciones que están a distancias enormes de los hechos entonces que hay que ser muy cuidadoso para eh, establecer cómo contarlo, con qué elementos, con qué herramientas, por ahí ya no son las mismas que antes, por ahí hay que utilizar eh, las películas, los documentales, eh, las redes sociales, eh, lo que nosotros antes para aprender de lo que había pasado 50, 60, 70 años antes de que naciésemos, eh, siempre los recursos eh, audiovisuales eran los más importantes y hoy creo que eso no se ha perdido pero que hay que eh, levantarlo de nuevo ¿no? por ejemplo, la película Argentina 1985 ha servido mucho para llegar a un diálogo con miles de jóvenes tal vez no se haya llegado con otros miles y bueno, hay que hacer ustedes ahora están, por ejemplo, haciendo algo eh, esto no hay que perderlo y hay que extenderlo por todo el país sobre ese eh, distanciamiento se montó mi ley y se montó Villarruel para bueno eh, hacer pie eh, en algunos sectores que, que de este tema o no saben o conocen demasiado o tienen otra versión falsa de lo que ocurrió. No quito igual yo el tema de que no es, no es solo por... O, o digamos al revés, no es el tema de derechos humanos el que haya llevado a, a millones de personas a votar a mi ley, O sea, no es eh, la reivindicación de la dictadura lo que llevó a, a millones de personas a votar a Milei, ¿no? Los factores son combinados. Eh, también los factores que han llevado a votar a, a Patricia Bullrich, ¿no? Donde hay eh, aspectos que tienen que ver con la economía, aspectos que tienen que ver eh, con, con determinados personajes que han hecho desastres en... en su vida como lo último que, que hizo este eh, siniestro personaje de, de la política que es Insaurralde, entonces bueno to, todo eso son golpes duros a, al sistema democrático y que hay que fortalecerlo no 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 es casual este este voto que a veces parece antisistema y que tiene explicaciones no no vino de un plato volador
1: exactamente bueno y, y preguntarte cómo ves eh, la Argentina de, del año que viene.
2: Yo con mucha esperanza eh, porque bueno porque creo que no no lo no hemos perdido porque creo que tenemos eh, que, que lograr que el día 22 bueno haya un voto con mucha memoria con razonamiento de por qué están pasando algunas cosas de entender que no sé en mi caso particular no que es voy a votar a, a Sergio Massa, pero bueno, tratar de explicar que no, no es Sergio Massa el que está con la maquinita de remarcar y, y, y poniéndole precio de aumento al dólar cada 40 minutos, que son otros, que son los factores de poder, ¿no? los factores económicos a los que siempre les ha interesado la codicia propia, les interesa un carajo el pueblo, y que bueno, hoy en vez de estar... ...remarcando o haciendo elevar el precio del dólar... Eh, ...deberían estar pensando en cómo mejorar eh, la llegada de, de, de productos... ...de alimentos, de, de vestimenta al pueblo... ...y no, lo que están pensando es en, en sus propios negocios, ¿no? Uno no, no encuentra explicación alguna a por qué el dólar al, hace 48 horas valía algo y hoy vale distinto, no hay no hay otro justificativo para eso que la codicia de esos pequeños sectores del poder económico que lo único que hacen es esto, eh, satisfacer su voracidad de tener cada vez más plata.
1: Y planeaba preguntarte también entre, entre las cosas que tengo acá notadas eh, sobre el sindicalismo, ¿no? Nosotros estamos... Eh, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, que tiene entre ellas la carrera de Comunicación Social, la especialización en Periodismo. Eh, vos fuiste eh, re representante sindical de los trabajadores de Clarín. ¿Y cómo ves la situación de, de, de los periodistas hoy, de, de situación laboral del, de los periodistas en este momento?
2: Eh, bastante difícil por los miserables que son los patrones, la mayoría de los patrones, los empresarios de la prensa, ¿no? que lo que han hecho es este, simplemente reducir personal y reducir salarios para agigantarse ellos, ¿no? Los grupos mediáticos se han llenado de plata y se siguen llenando de plata en estos tiempos. Pregunten en, en La Nación, pregunten en el grupo Clarín, pregunten en el grupo Infobae, pregunten en el grupo eh, perfil, que son como los emblemáticos a nivel nacional pero también pregunten en los grupos mediáticos provinciales y se van a dar cuenta que cada vez tienen o más empresas o se dedican a otros rubros además del periodístico porque han obtenido ganancias y roscas a través de, de sus medios de comunicación y sin embargo los trabajadores y las trabajadoras están cada vez más precarizados cada vez con salarios más eh, 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 y, y por el piso, y no puedo creer, o no podemos creer, que bueno el salario hoy de una periodista y un periodista en algunos lugares del país eh, no llega ni a la canasta básica, eh, y eso es por, por, por lo miserable que son este, estos sectores de poder, del poder empresarial periodista.
1: Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la comunicación. Sabemos que hoy tenías un día complicado, gracias por estos minutos que nos brindaste. Y bueno, la invitación gracias. ahora es a que cierres la nota con, con lo que te haya quedado para comentar.
2: No, con la, el llamamiento a que, por favor, este, leamos, razonemos, estuviemos rumbo al voto del 22, ¿no? en la que no cometamos el, el pecado casi mortal, de, de conducir al país al desastre, votando a los representantes de, de la oscuridad, de la muerte, a los Miley, a los Patricia Burris, y que son también representantes de estos sectores del poder económico que hoy están destrozando el país. ¿no?
0: Gracias, Pablo. Pablo Yonto va a estar este jueves 12 Abrazo de octubre enorme. a las 17.30 en.. Un conversatorio que se desarrollará en la Facultad de Ciencias de la Educación sobre el escenario electoral nacional.